0: Psicologia, sexualidade, cultura, arte e parapsiquismo são os temas da quinta temporada do Alquimia Sanderiana Olá alquimistas, bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e hoje nós vamos falar sobre Tantra, Cura e Espiritualidade e essa, esse episódio de hoje ele foi gravado numa live, né? então ele é ao vivo, e o canal foi Pérolas do Evangelho, da Elizabeth, um canal bem interessante no quadro Semeadores da Luz. E aí eu tive a oportunidade de participar falando sobre Tantra, Cura e Espiritualidade. E foi uma alegria poder participar dentro de um canal espírita falando sobre Tantra, sobre sexualidade e sobre cura. E esse episódio é sobre isso. Vamos nessa. Olá,
1: boa noite. Amados pernas em Jesus. Estamos aqui hoje para falar de Tantra, Cura e Espiritualidade, com o nosso irmão Sandia, ele que mora num pedacinho do paraíso, lá na Chapada Diamantina, Chalés da Chapada. Gente, que bonito! Se vocês puderem, segue ele para ver quanta coisa linda existe no lugar que ele mora. Boa noite. Gratidão. Sandra, e aí como estão todos, como estão
0: todas e todos?
1: Semeador da luz que mora num pedacinho do paraíso aí nesse chalés da chapada, na chapada diamantina, ah, que gostoso! Ah, um dia nós vamos todos aí, se Deus quiser. Na minha espera eu vou, tenho certeza.
0: Gratidão, será um prazer ter você aqui.
1: Se Deus e quiser, vamos vai
0: levar ser muito... irmãos juntos. Ah, que joia! Vai, uma... vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. É um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar de muita... Que
1: de
0: energia. muita paz, de muita natureza, de muita tranquilidade, de muita energia. O Capão é realmente um lugar de cura e, assim... Todas as pessoas que chegam aqui, elas vão, elas vão se apaixonar, é muito comum as pessoas virem para passear e querer morar, então é um lugar fantástico, que eu tenho certeza que vocês vão, vão realmente amar de coração.
1: Com toda certeza, só de ver nas fotos, a gente já tem mó de vontade de ir, né? e estamos aqui com a Denise. Assi, Francisco de Assis, olha, olha, Francisco de Assis, nome de peso, hein? É? É, Dangar eu não sei o nome. Fala depois pra gente. E Cle, Cleice gente, gratidão. Eu ah, é, vou passar a palavra para você agora, irmão. Alguns irmãos entrando aqui, né? Muito obrigada pela presença de todos. Fala um pouquinho de você, dos seus trabalhos, é psicólogo, né? E hoje vai falar sobre um tema tão importante, faz tempo que a gente está para fazer essa live, né? Tanta, cura e espiritualidade, três coisas juntas, cada uma com o um nome, mas tudo. Né? Engloba mesmo mesmo significado
0: né? uhum. Então, meu nome é Sander Para quem não me conhece Tenho um canal de podcast chamado Alquimia Sanderiana Onde vocês podem ver vários temas Falando sobre isso também Falando sobre tantra, sobre cura, sobre espiritualidade Sobre questões da psicologia Dentro da psicologia, eu sou sexólogo Tenho formação ericksoniana Estou no percurso da formação haitiana e da formação yugiana também. É, eu amo psicologia, amo esoterismo. Então, esoterismo é para mim tentar entender o que é transcendental e é uma busca constante, né? A gente nunca chega ao ponto onde termina, mas a gente está sempre no início. É um caminho onde somos eternos aprendizes sempre. E é isso que satisfaz Eu acho que quando a gente chegar no ponto Que termina né, A gente já está em outra oitava Acho que em outra configuração de mente Em outra configuração de corpo Talvez num patamar Super humano Ou super humano né, os, Como dizem os martinistas Também sou membro da Ordem Rosa Cruz da Morte E estudante da Sociedade Teosófica
1: E como você hoje está aqui. É, para nós é um presente, para toda a espiritualidade do Pérolas Evangelho, que você vem falar para nós um pouco daquilo que nós não conhecemos. E eu quero em, é, que você faça uma oração da forma que você, é, na sua religião, Aqui está hoje a live é para você, é, é sua. Então eu quero que você faça a oração inicial e a final hoje.
0: Então eu peço para que todas e todos, e todos fechem os olhos. Em silêncio, comece a inspirar profundamente. Sintam o ar entrando em seus pulmões exalando, sintam seu corpo, sintam esse mundo que está à volta de vocês, sintam tudo à sua volta e que possamos entoar pela primeira vez o som vocálico, pela primeira vez inspirar. Todos juntos, pela segunda vez, inspirar. Todos juntos, pela terceira vez, inspirar. instantes absorvendo as impressões dos sons vocálicos abrindo os olhos sentindo-se muito bem
1: gratidão eu passo a palavra para você falar para nós tantra cura e espiritualidade a live
0: é sua irmão gratidão Gratidão. tantra tantra é um nome que ele tem vários significados muitas escolas abordam o tantra falam de tantra tantra virou um termo comercial eram ainda é um termo religioso dentro do budismo tantra ele abrange muita coisa mas eu não vou aqui tentar falar o tantres né? Não vou Levar o tantra profundo Eu vou levar aquilo que é básico Aquilo que pode é, ser que
1: útil é...
0: uhum. E aquilo que será, que será útil De repente uma quebra de tabu também Porque quando se fala em tantra Muitas vezes as pessoas pensam em Sexologia, Kama Sutra E Não é bem assim Tantra é uma palavra que ela significa união, significa conexão. Tantra significa atenção no presente. Tantra significa amor, entrega, compaixão e unidade. Acima de tudo, unidade. O que é que é? O que é que o tantra? O que é que o tantra diz? O tantra diz que não existe pecado. O Tantra diz que tudo é consciência. O Tantra diz que não existe separação entre o que é espiritual e o que é material. Tudo é unidade. Nós que percebemos a diferença, porque a nossa mente ela é limitada e nós só enxergamos essa vibração mais densa dentro desse corpo físico. Mas na verdade não existe separação entre o invisível e o visível o intangível e o tangível. São apenas vibrações é, em diferentes escalas de graus e nós percebemos algumas delas. Existem outras que nós não percebemos ainda ou que algumas pessoas percebem. Então, o Tantra é essa conexão. O Tantra ele vê sacralidade em tudo. Ele vê sacralidade no dirigir, ele vê sacralidade no lavar pratos no varrer a casa no regar as plantas tudo no Tantra é uma oração tudo inclusive o próprio ato de fazer amor e seria muito é, leviano falar de Tantra sem falar de sexualidade porque o Tantra é uma das poucas escolas e fala sobre isso. Não lembro onde foi que eu li isso. Não sei se foi em um livro de gaiaça Ou se foi em um livro de Osho. Não, não recordo. Mas ele tem um, uma um encontro. Entre um mestre cristão. Um padre cristão. na era um mestre, um padre cristão. E um monge indiano. E o padre cristão ficou muito chocado ao visitar a Índia e perceber que no altar do monge havia um, uma, uma estatueta com um casal fazendo amor. E algumas cidades da Índia guardam algum, alguns monumentos antigos que são cenas eróticas, cenas de sexo. Ele ficou muito chocado com essa situação e saiu falando. Muito mal da, da cultura oriental. Por sua vez, o monge indiano, quando chegou no ocidente, ele também se assustou porque ao entrar no templo ele viu um homem morto, pregado e pendurado numa cruz ensanguentada. E ele ficou se perguntando como é possível cultuar a morte e a dor, e por que é pecado cultuarmos o prazer. E o prazer ele faz parte é, da vida. O prazer, ele, ele equilibra-se com a dor. A dor e o prazer, eles estão, estão juntos. Não tem como, como dissociar. São polos diferentes. Porque fazem parte das sensações físicas. Se as sensações físicas fossem supérfluas, nós não estaríamos encarnados. Né? Porque nós, nós temos necessidades. Nós temos necessidade de sono nós temos necessidade de água nós temos necessidade de alimentação e nós temos necessidade do sexo aí você pergunta, poxa, mas por que sexo é uma necessidade? Né? e não uma atividade apenas procreativa como pregam alguns porque nós, temos, nós somos é, didaticamente percebidos né? energeticamente como sete pontos sete chakras sete é, segmentos específicos de energia, pontos de energia, vórtices de, de energia, e um deles é o sexual. A gente só chega, a gente só consegue atingir o chakra da coroa quando você sobe essa energia, os orientais chamam de Kundalini, e essa energia... Ela não vem apenas de um lugar específico, não vem apenas do coração. Ela vem do coração também, mas ela precisa antes vir de outro lugar. Nós temos a nossa coluna, ela se assemelha ao Caduceu. Né? O Caduceu de Hermes, que tem aquelas serpentes em volta. Então, cada vez que se cruza aquela serpente, ali está um, um chakra. E é um ponto de energia. E o chakra sexual, ele é o primeiro. Então, a energia sexual, essa serpente, ela vem de baixo, que é chamada de Kundalini. Então, se você quer trabalhar só o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, né, você não vai conseguir trabalhar o amor verdadeiro. Você vai trabalhar o amor ideológico, no sentido de que é a ideia que você tem do amor. Você vai trabalhar o amor teórico. Você vai fazer as coisas de forma teórica, porque acha que tem que fazer, mas você não vai sentir o amor. Verdadeiramente. E é esse um dos grandes problemas da nossa humanidade. Porque elas ainda não aprenderam a sentir o amor, mas elas querem praticar o amor de forma teórica. Fazem porque dizem que é para ser feito, e não porque sentem que é para ser feito. Inclusive, uma das palavras do Tantra é sentir. Sinta e faça. Não é eu vejo, eu quero, não, eu sinto. Então é dar voz ao sentimento. A energia sexual. Ela pulsa. Ela pulsa como vontade de viver, vontade de libido, vontade de realizar coisas. Essa energia ela surge, ela vai passando por todos os chakras, e ela vai passando pelo chakra do umbigo, ela vai passando pelo chakra do plexo solar, pelo chakra cardíaco, ela vai passando pelo chakra da laringe, terceiro olho, da coroa. Então, não se pode pular etapas. O que acontece é que nós somos, é, energeticamente castrados da seguinte forma. Uma vez que nós somos é, que nós levamos proibições com relação ao chakra sexual, ao chakra básico, que é terra, e saindo um pouquinho do tantra, por exemplo, entrando na cabala, na árvore da vida. Né, a árvore da vida, ela tem as suas sefiras, são 10 sefiras, de 10 círculos, 10 esferas de energia com seus 33 caminhos. No entanto, quando tudo começa no Einsof, lá em cima, no universo não manifesto, que ela desce para a esfera de queda, que é a primeira esfera da materialização, ela vai chegar até o reino Malkuth para que a coisa aconteça. E se você observar as camadas né, da das esferas da árvore da vida, você vai ver que são sete linhas, né, queda é está para a coroa, como o próprio nome diz, coroa, e macult o reino, que é a esfera lá, lá de baixo. Então nós precisamos usar essa energia, trabalhar essa energia, então sexo é energia. Existem outras vertentes ocidentais do Tantra que podem ser conhecidas como alquimia sexual, que é uma espécie de Tantra ocidentalizado, e a magia sexual. É quando você utiliza a energia do sexo para um propósito que seja muito forte para você naquele momento. O que, que acontece numa oração? Quando alguém faz uma oração, muitas vezes, por exemplo, é, eu quero conseguir um, um emprego. E a pessoa fica lá rezando, orando para conseguir um emprego. Mas muitas vezes ela está com tanto medo de não conseguir um emprego que ela faz a oração pensando em não conseguir o um emprego. E ela não consegue o um emprego, embora esteja, esteja repetindo palavras que deseja conseguir um emprego. Então, há uma desconexão e por isso ela não consegue. Quando porque você noite, trabalha
1: as palavras, tem que estar junto,
0: né? Exatamente. Quando você pratica magia sexual e você está atenta ao ato sexual, você vivencia o Tantra, porque o sexo ele trabalha todos os sentidos. O sexo ao contrário do que a gente tem aprendido no ocidente, ele não é apenas penetração. Não é só isso. E a coisa mais absurda do mundo é uma relação sexual acabar depois que o homem ejacular. Não é assim que funciona. A ejaculação não é o orgasmo masculino. O orgasmo masculino pode acontecer sem a ejaculação porque ele é energético. A ejaculação é um sintoma que pode acontecer ou não com o orgasmo masculino. E a mulher tem os seus Orgasmos, diferente do, do masculino mas que também pode ser múltiplos intensos e a relação não acaba quando a mulher sente o orgasmo a relação pode continuar então o homem ele precisa prolongar a relação sem o, a ejaculação e tendo vários orgasmos tanto quanto a mulher para que essa energia aconteça e o que, como é que acontece essa, essa magia essa alquimia primeiro nós estamos atentos durante o ato sexual é, dentro do Tantra há todos os sentidos então, o aroma é importante né? então, dentro de um ritual tântrico, é interessante que você sinta um perfume, que pode ser de um incenso né? que esse perfume esteja tão, isso isso faz parte, você precisa aprender a tocar a pessoa e deixar outra pessoa lhe tocar porque todo o nosso corpo ele é erógeno então, uma vez que todo o nosso corpo é erógeno, toda a nossa pele é erógena, então tudo isso desperta essa sensibilidade. Nós temos um magnetismo na pele que é muito intenso. Quem aplica Reiki, quem pratica a cura prânica, sente na palma das mãos. Só que essa energia da palma das mãos ela está em todo o corpo e ela pode ser provocada pela carícia. Ah, o paladar, sentir o outro com a boca... Entendeu? Então, quando duas pessoas se unem, por exemplo, no Tuna, que é o nome de um ritual tântrico, sexual tântrico, a gente está com uma troca da energia do chakra básico. E essa energia ela vai subindo em ambos, formando quatro serpentes, duas em cada pessoa, onde elas se complementam. Então, há uma fusão de energia entre a pessoa, porque o ato sexual se torna uma meditação. Você está atenta aos sentidos da pele ao sentido da visão ao sentido da audição ao sentido do olfato e do paladar você está concentrando então você recebe vários estímulos ao mesmo tempo e o ato sexual não precisa ser aquela coisa muito rápida é muito lento é muito lento a excitação ela pode ir e pode voltar e tudo continua e se está havendo uma uma variação e uma troca de energia muito grande. O corpo do casal ele se expande e no que ele se expande, ele vai trazendo toda essa atmosfera de concentração. Então na magia sexual, por exemplo quando você pensando eu quero um emprego, quando você pensa o um emprego, mas você está ancorado em todos esses sentidos. Aí no momento, por exemplo, do orgasmo que pode ser de um ou de outro ou ambos ao mesmo tempo, vai depender da sintonia do casal aquele pensamento está conectado com toda a energia do seu corpo e a coisa acontece então assim, além do que ele vai limpando todos os chakras de baixo para cima então você vai se energizando também funciona como cura quando você está numa relação de maentona numa relação de ato sexual né, com sua parceria você vai usar você pode usar por exemplo uma mão na frente do chakra da pessoa e a outra no outro chakra. E o reiki, por exemplo, ele fica muito mais forte, ele potencializa. A energia que você passa para a pessoa é muito mais forte, porque vocês estão em conexão total. E como eu falei anteriormente, eu acabei entrando no Maituna, no ato sexual, mas eu não falei da castração, né? acabei pulando. Nós somos castrados sexualmente, por quê? Porque tudo é proibido, tudo é feio, o sexo é feio, o sexo é proibido, o sexo é pecado, o sexo é nojento. Quando na verdade não. É puro, exatamente. E é mágico. E o que acontece? A gente tem o chakra básico é, cortado, bloqueado. E o que, é que acontece? A energia ela não sobe. E aí vem as doenças. Oxo ele tem uma comparação que eu acho muito interessante, que é a do boi e a do touro. O boi e o touro eles são o mesmo animal. No entanto, o boi anda de cabeça baixa, é, o pelo dele não brilha, ele é muito passivo. O touro ele anda de cabeça erguida e é muito difícil de dominá-lo. E ele, seu pelo é brilhoso, ele tem vida. A diferença entre o boi e o touro é que o boi é, é, o, boi, é o touro castrado. Então, o que é que se percebe nesse ponto, né? Sendo o boi o touro castrado, a energia dele não, não desenvolve. E a nossa humanidade é isso. Nós somos como gado, né? A gente vive de forma castrada, de cabeça baixa, aceita tudo, não evolui. Então a gente é muito teórico, a gente é muito como o centésimo primeiro macaco, né? Aquela teoria que fala que o um macaco que apenas copia o outro lavando as batatas mas a gente não sabe por que está lavando a batata. A gente desenvolve o cérebro, o terceiro cérebro, o neocórtex, mas a gente não desenvolve o paracérebro, o quarto cérebro, que é o cérebro intuitivo, o cérebro energético, o cérebro da telepatia, o cérebro da clarividência, da clareaudiência, o cérebro de interagir com outro plano, de você se projetar de forma mais fácil, de você estar consciente dentro de uma projeção, e o que, que acontece nisso? Você fica muito. Você faz as coisas porque dizem que é para fazer, você perde o sentimento das coisas. E o Tantra é isso: ele faz com que você aprenda a sentir. Porque a gente aprende a sentir na matéria, no reino. Então a gente tem que começar por, pelo chakra de baixo. Então, é, é impossível você desprezar a materialidade. Você não pode se tornar escravo da materialidade. Mas você precisa passar por ela para que você possa realmente desenvolver. Muitas pessoas não sabem por que, que a gente encarna. A gente encarna porque a gente precisa controlar a nossa energia, os nossos pensamentos e as nossas emoções. No plano astral, você pensou, plasmou, você pensou numa rosa, a rosa se materializa. Você pensou numa maçã, a maçã se materializa. Aqui, para criar mentalmente, nós temos um tempo você pensa numa maçã, mas ela não vai chegar em você agora. Vai demorar um tempo. Imagina que você está no trânsito, exatamente. E você, alguém lhe fecha, você fica muito, você fica irritada com isso, você fica brava e você fala para aquela pessoa: Quero que você morra. Se fosse no plano astral, né, a pessoa morreria imediatamente, né? Então, vai que passa raiva, você pensa: poxa, ainda bem que a pessoa não morreu porque eu desejei. Então aqui nós temos um tempo para poder aprender a dominar esses pensamentos, que é através da meditação. Exatamente. O tantra ele é, ele não é o caminho, ele é um caminho de vários, assim como a Raja Yoga, por exemplo, que é yoga real. Mas a Raja Yoga ela não despreza o chakra básico. Né? Na nossa psicologia moderna, nós aprendemos que a energia sexual ela, ela não é só genital, mas ela se expande para todas as áreas da vida. Você pode criar alguma coisa, você pode partir para arte, empreender algo. Você está usando a sua energia criativa. Uma mandala. O órgão sexual de uma mandala, caso a gente fosse observá-la, seria o centro, porque é a partir de lá que tudo surge. Então é isso, é como se nós ignorarmos o Tantra, ou ignorarmos os chakras mais básicos, como o nome de chakra básico, chakras mais básicos, é como ignorar o centro de uma mandala, né? que é onde tudo começa.
1: Eu não tenho nem o que dizer. Eu precisava <risos> aprender muito sobre isso há muitos anos atrás. E Mas ainda dá tempo. Estou... 5, ainda dá tempo.
0: Anos. Olha, é. enquanto nós estivermos na matéria, tem tempo. O tempo só acaba quando a gente deixa. A gente vai esperar um período, que é chamado de período intermissivo, né? um período entre uma encarnação e outra, para poder praticar isso. Mas assim, enquanto você está aqui, aproveite. O nosso grande problema é que a gente perde muito tempo com distrações. A nossa mente ela, ela é muito preguiçosa, a nossa mente ela, ela não gosta de, de evoluir, ao mesmo tempo ela é muito astuta, a nossa mente mente para a gente o tempo inteiro. A nossa mente ela cria ilusões, ela, é, ela nos faz é, tentar nos escravizar. Então, a nossa mente é que nos coloca para passar muito tempo assistindo TV ou muito tempo na tela ou muito tempo trabalhando mesmo porque as pessoas acreditaram que trabalhar é uma virtude. Olha que exemplo eu estou falando, né? É para o mundo de hoje. Mas não é. Trabalhar não é uma virtude. A humanidade ela não nasceu para se matar de trabalhar. Ela se mata de trabalhar porque o topo da pirâmide quer, quer mais e mais e mais. O Jeff Bezos da Amazon ainda não está satisfeito. Ele ainda quer mais dinheiro. E é um dos caras mais ricos do mundo. Se não é o primeiro, é o segundo. Entendeu? Então, assim... O que, o que a gente aprende aqui na Chapada, aqui nesse lugar lindo, é que você precisa apenas de água limpa.
1: pedaço do paraíso.
0: A, exatamente. Água limpa, ar puro, uma comida boa. O resto você tem saúde, você tem disposição e conhecimento, porque o conhecimento ele vai trazer autoconhecimento. Quanto mais você conhecimento você tiver acerca de tudo à sua volta e do universo, mais você vai se autoconhecer. Quanto mais alto você se conhecer, você vai ter uma um entendimento melhor de tudo à sua volta. Então é uma é uma é uma simbiose, é uma sinergia. E e é isso, a gente... Trabalhar não é... Você deve trabalhar sim, mas para conseguir aquilo que você precisa. e deve trabalhar no que gosta. Eu sei que, que isso é, é uma utopia, né? Quantas pessoas tem que trabalham para sobreviver, que não trabalham no que gostam. Mas elas não precisam trabalhar para comprar um carro do ano ou para comprar um, um sapato, dez sapatos para comprar uma roupa para ir para um shopping ou uma bolsa Louis Vuitton quando até uma sacola plástica carrega aquilo que você vai colocar dentro da Louis Vuitton então assim e essas pessoas passam a vida toda trabalhando distraindo a mente, trabalhando é, 8 horas por dia no Oriente na Coreia, por exemplo, hoje as pessoas trabalham de 12 a 14 horas por dia para acumular coisas que elas não vão usar e é que vão morrer e, e todo, todo tempo foi jogado fora no trabalho. Então, o trabalho também é uma coisa que é, é um atributo da mente e da mente coletiva, né, do consciente coletivo e do inconsciente coletivo, para aprisionar as pessoas. Só que nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para ser felizes e para usar o tempo que nós temos para o nosso engrandecimento é interior
1: nessa vida pelo menos como Elizabeth você com Sander vai ser uma vez só depois vai ter outras mas a gente vê de uma outra forma com outro nome com outro corpo né? uma outra vida
0: mas, mas aí é que está é, a nossa vida futura nós construímos agora a nossa próxima encarnação nós estamos transformando agora bem como nós hoje somos uma edição melhorada do que já fomos nas vidas anteriores a vida futura depende agora. Por exemplo, se eu me conecto com o conhecimento, com a, com a prática espiritual, eu vou moldar meu corpo energético e eu vou entrar numa vibração tal que numa encarnação é, posterior eu vou ser puxado para um ambiente onde isso me seja propício para que eu continue. Quando eu faço um mapa astral, que eu também sou astrólogo, eu passo junto com o tarô, quando ah, eu faço para Então, vem cá, peraí.
1: Espera aí, eu vou falar, eu vou falar. Hoje, dia 26, então, nós estamos entrando na era de leão, né? Uhum. Não é? Uhum. É uma era forte, é um ano novo astral, não é? Ano uhum. novo astral, pelo menos isso que me falaram aí. Eu não entendo muito, né? Mas minha filha, que gosta muito é de leão, tem dois leões aqui em casa, né? estamos entrando hoje, é um portal importantíssimo, né? É no... Estamos entrando é, o... no signo de leão e tem grandes vitórias aí, né? O leão traz, eu não leão sei. O leão abrindo, né? É
0: o signo solar, né? O, signo, o, o, o cuidado de leão é lutar contra a vaidade. Hum. Então, assim, então... É. Ah, e a, a vaidade e, e, eu, e eu querer por exemplo manipular tudo e todos então assim então o leão tem que tomar muito cuidado com isso as pessoas as pessoas que são leoninas muita atenção nesse e sentido é ah, <risos> gosta de explorar <risos> mas tem que tem que amansar o leão né então
1: é difícil, ah, mas a gente vai <risos>
0: É. E como eu estava falando antes, ah, dentro da, da, da astrologia, quando a gente percebe isso, a gente entende esse período entre uma vida e outra, e a gente entende que você nessa vida está construindo a vida futura. Você está construindo recursos para que quando você voltar, você continue. E que quando você somar você desencarnar, você tenha no plano extrafísico, né, no plano espiritual aquela evolução, ou ah, melhor dizendo, você ah, consiga metabolizar, né, digerir e metabolizar tudo aquilo que você vivenciou, para que você nasça numa vida seguinte com certas habilidades. Por exemplo, se nós praticamos algum tipo de, de, de exercício que favorece o desenvolvimento dos nossos... É, vamos dizer assim... das nossas habilidades psíquicas... como clara evidência... dentre outras... se nós praticamos isso hoje... seja lá por qual método for... seja pelo tantra... seja pelo, pela yoga... seja pelo pranayama... meditação... Ou qualquer outras práticas... a níveis esotéricos ou ocultistas, nós vamos levar isso para nossa vida. Então a gente já nasce é, pronto é, a partir do, do momento que a gente parou. Então assim, então a gente não vem é, totalmente zerado. Né? A gente vem com alguma habilidade intuitiva e praticando se desenvolve mais. É assim que a evolução se dá. É assim aquela escada de ouro, né? Como fala teosofistas, que a gente chega lá no lá no topo, a ponto de nós nos aperfeiçoarmos de forma tão intensa e grandiosa que o próprio corpo humano já não será mais é, útil para a nossa consciência seria como colocar uma, uma consciência humana dentro da mente de um, de um lagarto né? então assim a gente vai precisar de um corpo ou outro desenvolvido para essa consciência então, esse é o objetivo, é você trabalhar nessa existência para continuar na próxima. Então, assim, eu vi uma, uma fala da Lúcia Helena Galvão que eu achei fantástico. Eu achei, assim, uma coisa, talvez uma das coisas mais lindas que eu já escutei é, nessa vida. Ela falou que era muito triste quando via alguém se ajoelhar e pedir, a, e pedir adeus ao universo coisas pessoais e materiais, embora a gente entenda que numa situação de saúde, a gente pede e é louvável, e é louvável isso, mas que se tivesse a oportunidade de ver um grande, uma grande mente na nossa frente, um, um mestre de sabedoria, uma consciência elevada, um mestre de ascenso, pediria apenas para que chegasse a iluminação então a ideia é essa se você tiver a oportunidade de estar diante de um ser superior peça a iluminação porque tudo o resto já vem junto por exemplo, para as pessoas que acompanham o cristianismo né? se você estivesse diante de um Cristo de uma crista como Maria Madalena e fosse pedir alguma coisa peça a iluminação ao invés de pedir isso ou aquilo então assim então é basicamente isso. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos trabalhar apenas para termos essa possibilidade de evoluir. Mas o nosso mundo ele é tão materialista, tão, tão capitalista, que as pessoas só veem coisas e só querem coisas. E o melhor exemplo que eu, eu tive numa, numa, numa meditação, me veio um insight. Acumular coisas na vida, essa vida... É como você sonhar e estar juntando ouro. Quando você acorda, cadê o ouro? Ficou no sonho. É isso. No entanto, quando você tem uma vivência de sabedoria dentro do sonho, né, e você acorda, você traz isso para a vida física. Entendeu? Então, assim, então... É, uma sabedoria que você capta no sonho uma mensagem muito boa, muito interessante você traz isso o ouro que você achou lá, você não traz e como diz um Caibalho né, que é um livro que eu indico, eu acho fantástico tem um adágio que diz assim como é em cima, é embaixo e assim como é embaixo, é em cima e nesse sentido é, o que nós vamos levar para além desse sonho é essa, esse tesouro do aperfeiçoamento do trabalho interior e não coisas que nós é, acumulamos Quando como sair, relógio, carro, casa, isso tudo fica mas o que você trabalha dentro de você, vai você você leva consigo
1: e a felicidade está nas coisas simples né? como hoje eu postei é, sobre olhar para o lado Olhar para o outro, olhar para cima, para baixo. É então, o que está em sua volta que é as coisas mais importantes. Né? É onde está a nossa Exatamente. né?
0: Exatamente. Por que o apego? porque que o apego? Se você se apega, por exemplo, a um carro que você compra, né? o carro não é seu, você que é escravo do carro. Porque você vai fazer de tudo para proteger esse carro. Você vai gastar mais dinheiro com seguro. Você vai gastar mais dinheiro com uma garagem, um ah, é. Carros antigos, gente.
1: vamos precisa pagar nem TVA.
0: <risos> então, assim, você vai, você vai. Você é escravo daquilo que você se apega. O, o final da ópera é essa. Você é escravo daquilo que você se apega. Então, todas essas experiências. né transcendentais elas estão aí para nos mostrar isso né que a única coisa que você vai levar daqui e o que realmente importa o que você veio fazer é ser feliz porque a felicidade ela nos ajuda a trabalhar a expandir essa energia né? e trabalhar e aprender a trabalhar com essa energia porque é no plano físico que nós temos uma possibilidade maior de, de absorver esses conhecimentos Uh, essas práticas para que a gente consiga ingerir e metabolizar após a morte do corpo físico né? e vir num estágio mais avançado numa vida seguinte. Então isso é cura, né? porque a cura ela aparece como como o oposto de de doença. Mas vamos trocar. Mas como doença é né, um estado Vamos trocar a palavra doença por desequilíbrio. Então, o ser humano ele vive descompensado, ele vive desequilibrado, logo ele vive doente. Logo, a cura seria o equilíbrio. E o equilíbrio não está fora, o equilíbrio está dentro. Né? Por isso que a gente está sempre recorrendo a coisas, a pessoas que são consumistas compulsivos, pessoas que são alcoólatras ou estão na droga. Por quê? Porque elas não conseguem é buscar essa força de dentro e daí o corpo ele vai se entregando, é um processo que é muito difícil né? a gente entende, é tanto que para você sair você precisa de uma força interior né uma pessoa que é dependente química, ela só sai desse problema quando ela quiser sair e isso vem de dentro, ela não vai sair porque o pai quer, porque a mãe quer porque o marido quer, ela vai sair porque ela quer então a força ela vem de dentro mas só que essa força não vem de dentro se, chakra se os chakras básicos estiverem bloqueados. Você precisa aprender isso. Então, assim, então o Tantra ele faz todo sentido sentido. Né? Ele não é o caminho, ele não é uma singularidade, mas é uma opção. É uma opção muito, eu acho muito interessante e muito forte, porque ele não negligencia a pureza, da, de uma das coisas que é mais linda Que é mais é, gostosa na vida Que é o ato sexual Que é você se dar para outro ser humano Que é você integrar-se com outra pessoa Que é você tocar a pele Que é você proporcionar a outra pessoa Um momento de felicidade e de prazer tão intenso Que os franceses chamam de pequena morte Né? Então, assim, você morre durante aquele êxtase. E durante esse êxtase, muitos profetas sábios dizem que, que é o êxtase da, da iluminação, que assemelha muito com o êxtase do orgasmo. Mas não é esse orgasmo medíocre que a gente aprende por aí, mas esse orgasmo energético que você tem com a alma e com o corpo, sem culpa, sem a vergonha, Entendeu? de pura energia, é transcendência pura, quando essa energia ela se acumula no chakra básico e ela sobe com força né, dando esse hiper orgasmo, você você, é um momento em que os pensamentos eles param as emoções elas param e você entra nessa brecha entre um pensamento e outro e geralmente se consegue no estado avançadíssimo de meditação essa é a mágica então, assim, você vai aprendendo a abrir esses espaços entre os pensamentos. Por quê? Porque isso, os pensamentos é que nos tiram do aqui e do agora. É o tantra, estado de presença, aqui e agora. Quando você está no aqui e no agora, você não está nem no passado, nem no futuro. A nossa mente é que nos tira do passado. Aliás, a nossa mente é que nos coloca no passado, quando nós estamos lembrando de coisa. E no futuro, quando nós estamos pensando em coisas que vamos fazer. Então as pessoas vivem no passado ou no futuro e esquecem o presente. Porque ó, os pensamentos, a mente fica deslocando ela <risos> para essas
1: Isso.
0: situações. E é no presente onde a gente existe, e onde a gente observa a natureza à nossa volta, e onde a gente sobe. Um dos princípios da meditação, né? por exemplo, pensando no Vipassana, é você transcender a mente. É você transcender a a impermanência, porque tudo é impermanente. Quando você está no agora, você está fora da impermanência. Porque o agora, ele é imutável. Então, através do agora, você consegue conseguir um espaço entre um pensamento e outro. Porque uma das práticas de meditação da Raja Yoga, por exemplo, é você observar seus pensamentos. Depois que você observa seus pensamentos, você começa a conhecer seus pensamentos, você vai perceber que entre um pensamento e outro tem um espaço, e esse espaço é chamado de nirvana. É onde você começa aquele estado de aperfeiçoamento, onde você entra na, em conexão com a mente búdica. Só que quando você usa o orgasmo para isso, durante esse período de orgasmo, os pensamentos eles cessam. Então você entra nesse estado meditativo avançado. Então você vai adaptando a sua mente né, para esse ponto, né, a chegar nisso. Uma, e, numa, e
1: o aqui, o agora, como você disse, até um lavar louça se torna um exatamente. Arquivo, né tântrico de, de felicidade, exatamente. de prazer. Exatamente. Né? Como meu pai dizia, é, olha só o poder que temos, filha, tá sujo, aí a gente lava, ficou limpo, né? Então, Exatamente. é Lavar com amor, até a louça lavar com amor, cozinhar com amor. Com colocar amor. a nossa energia na comida. Né? E essa energia é uma cura, porque a pessoa que vai comer depois, ela, ela vai, às vezes, nós, com essa energia que nós.. A gente está cozinhando por um filho. Eu faço isso muito aqui em casa, eu falo assim, a sopa da saúde, né? Então, cozinhar e com. Colocando a energia da saúde e dar aquela pessoa e aquela pessoa sente realmente, se sente bem, né? E você entende mais do que eu o que isso significa, né? A cura, em pôr as mãos sobre a pessoa, né? E, e com aquela vontade de curar e nós curamos, né? Não precisa ser nenhum passista. Né? Todas as religiões têm as pessoas que colocam as mãos, mas com aquela vontade, essa fé, essa, né? é, e cura. Né?
0: E, e, e o ato tântrico, ele, ele não está só, como, como eu falei, no ato sexual. O ato sexual pode ser uma uma condensação de energia para uma explosão de energia muito intensa, como, por exemplo, a economia sexual descrita por Reich. Né? A gente gera uma tensão de energia, uma carga, depois descarrega tudo isso para um relaxamento e gera um ciclo. Isso acontece no ato sexual. Mas o cozinhar ele pode ser também um ato tântrico. Né? Quando você, por exemplo, você vai fazer arroz você pega o arroz na sua mão. Quando você começa a sentir a textura do arroz, você está sentindo o arroz, você está fazendo amor com o arroz, você está sentindo o cheiro do arroz. Você sabe que aquele arroz ele veio de uma casca, que veio de uma semente, que veio de outro arroz que gerou... E eu vi uma um, um amigo meu me falou uma coisa que eu achei fantástica. né? A gente estava aqui tirando uma bana... um caixa de banana da bananeira, e uma coisa maravilhosa que a gente tira um uma cacho de banana, né? A, banana, a bananeira que é deu o cacho, ela é cortada e ela nasce em outros filhotes. Ou seja, você tira um cacho de banana e a natureza lhe dá outras bananeiras, né? Então, assim... Como
1: eu, eu, eu tenho uma forma, eu pego todas as sementes, né, das frutas que eu como e planto numa caixinha de leite, quando ela tá mais ou menos grande, eu vou em alguns lugares com uma machadinha e planto. Tem várias árvores. Aí eu penso assim, já teve aqui em casa mesmo, né, é, de um pé de limão, uma sementinha, sai um monte de limões, né? Olha só, e, você, e aquele ato de amor de ter pegado uma sementinha, colocado uhum. na terra e cuidar e cuidar, daqui um tempo, daqui uns dois, três, quatro anos, ele nos presenteia com muitos limões, né? E essa é a vida, tudo que a gente fazer, fazer com amor, vai vir em abundância para nós, né? A gente chama para a nossa vida o que estamos fazendo hoje, plantando hoje, né? não só em sementes eu tenho até uma mensagem por onde passo, planto sementes para que os futuros viajantes encontrem flores e frutos e muitas vezes nós somos os viajantes que vamos encontrar né, as flores e os frutos
0: isso é tântrico né? quando a gente observa é... o que é, que é alquimia? Né? Vou, vou sendo mais simplista aqui, vou falar alquimia do ponto de vista junguiano é você pegar um material bruto né, Um chumbo Você dividir o chumbo Pegar a sua parte mais nobre Que é o ouro é, não, não porque o ouro Não no, o ouro no sentido mercadológico Financeiro, mas porque o ouro ele, ele é um metal nobre Que ele não enferruja Ele não envelhece, ele é perene Que é como a nossa alma Nossa alma ela é perene, nossa consciência ela é perene então, é o ouro. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um prato de comida, né, vai fazer um arroz, por exemplo, você... É uma alquimia. Então, você tem ali na sua mão aquele punhado de arroz. Todos os arroz que já existiram na face da terra estão ali, né, foram espalhados. Todos vieram de, um, de um, da primeira semente. E você coloca aquilo na água... Que é um pouco da água, de toda a água que existe no planeta, porque a água ela é coesa, ela não é... Então você tá ali, então você tá naquela alquimia, você coloca o sal, você coloca o tempero, que são, faz a sua maçala, as suas ervas, e você espera aquela água evaporar, e o arroz fica, e tá toda aquela energia, daquela dança do vapor com a água, com as ervas... E você coloca toda essa energia. Isso é uma meditação. Isso é um ato tântrico. E você serve para a pessoa. Que você ama. Né? Que você gosta. E a pessoa vai se alimentar desse, desse alimento. Né? Então é um ato tântrico. no ato tântrico sexual. O seu corpo. É o alimento que você vai dar para outra pessoa. Na cozinha. O que você prepara. É um ato que você vai dar para outra pessoa. Um próprio chá que você coloca ervas que você espera a água ferver que você coloca em infusão é uma alquimia, você está tirando o melhor de si para outra pessoa é um ato de amor então não está só o chá, né? é um chá ali exatamente exatamente então é tudo mais mais profundo do que a gente imagina que seja né? no subjetivo do subjetivo está aquele ouro esperando pela trans, pela individuação e pela transformação porque é o que é perene é o que nós vamos levar para a nossa existência futura
1: vamos viver mais um momento né amor vamos, uhum. vamos pôr o tantra em tudo que nós fazemos né Exatamente,
0: vamos ser tantricos vamos questionar Aí, vamos estamos
1: com sete aqui você que falou tanto das do sete né da hum. Contagem 7, estamos aqui com a Areia, do Rio de Janeiro, Simone, sua amiga, minha amiga querida, a psicóloga gratidão. Carla também, Cavalcante, Roberta, Eliane e a Ia, Asquinha, Eu acho que é isso, Ias... Ellen, Ellen, gente, gratidão. Ai, meu, Eu de, não
0: sei se tem tempo para perguntas, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta.
1: Foi perfeito, né, irmão? Nossa, que... Uhum grandes ensinamentos e já estamos aqui no finalzinho né gente, manda uma mensagem uma, re... uma pergunta uma...
0: Conta alguma dúvida o... que alguém tiver quiser Sim, fazer é. É. e vou... algumas
1: coisas aqui eu não estou conseguindo ver agora ela falou sobre ah, deixa eu ver, deixa eu ver não consigo mais Vamos ver aqui, ó, a busca pelo equilíbrio energético, ela falou. a vida interior, é. Você estava falando sobre, né? Uhum. E,
0: então, o equilíbrio aí, é. É. é o finalzinho. vou fazer é umas
1: cinco lives pra, nesse, desse tema para gente <risos> falar sobre tá, tudo lá. né?
0: Demonstrou essa existência, fazer é. lives. Então, vamos embora, Isso. né? Tô vamos precisar, estou à disposição. Embora. Uma alegria muito grande participar com você desses momentos de, de muita luta. Tô...
1: Gratidão, gratidão mesmo. E eu estou chamando uhum. vocês, Simone, para falar um pouco de, dos apócrifos, né? Essa, uhum. Esse meu perfil fala sobre o evangelho, né? E aí tem os apócrifos, né? De Madalena, né? Quem uhum. sabe gente será uma, aí, uma alegria uma live. ai gratidão e uma boa noite é, que toda a espiritualidade esteja aí te abraçando, dando um abraço que nós gostaríamos de dar e eu peço novamente para você fechar essa live com a forma que você, tão bonita de você orar orar por nós, pela humanidade gratidão irmão
0: então, que possamos fechar os olhos e imaginar em volta do nosso corpo uma luz azul, intensa, nos purificando fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, saiba todo aquele que se sente e une contigo que ele é, por isso mesmo uno com todos os outros. Assim seja.
1: Assim seja. A cor azul, a cor que eu mais amo.
0: Gratidão. Que ela nos
1: envolva nesse momento, envolva você. O podcast Alquimia Sandriana... Tem o apoio do Chalet da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.